0: hermanos y hermanas, nos alegra esta mañana tenerles acá en la casa del Señor, como siempre hemos hecho en los últimos días, ¿verdad? En los últimos domingos, bajo este protocolo que estamos, aunque tal vez usted no puede saludar a su hermano y estrecharle la mano, sí puede decirle un bienvenido a la casa del Señor. Así que por favor, al que está en la par suya dígale bienvenido a la casa del Señor. Si hay algo que nos alegra, como decía el salmista, es estar juntos para adorar el nombre de nuestro Dios Aprovechamos también el momento para dar la bienvenida a todos aquellos que siguen a través de la transmisión de Facebook Live la, El culto que nosotros desarrollamos, a donde quiera que nuestros hermanos estén Ahí está el Señor con ustedes, así como el Señor está con nosotros para Dios no hay fronteras, no hay barreras así que donde quiera que estén algunos a veces nos sintonizan en países bastante lejanos salvadoreños, muchos de ellos que han pues, radicado en otro país, hasta ahí el Señor pueda bendecirles, agradecemos también a todos los que de una u otra manera han estado y seguirán apoyando el proyecto de Montenegro al poder ver lo que Dios está haciendo hermanos esperamos a la brevedad posible que ustedes conozcan a los obreros que ya tienen casi dos meses de estar allá a tiempo completo, ellos se fueron a vivir, hoy hay culto en Montenegro cuatro veces a la semana, eh, se están visitando, gracias a Dios, ya hay una asistencia bien sólida de niños y de adultos que andan llegando a las 50 personas eh, sumados ambos y sin duda alguna siéntase contento de que usted es parte de ese proyecto y si aún no lo es, está a tiempo de poder hacerlo así como los hermanos nos han explicado en los anuncios, agradecemos de veras a todos los que han invertido tiempo, recurso, eh, el caso de los esposos Portillo, Portillo que estuvieron casi cinco años ininterrumpidamente yendo todos los fines de semana, todos hermanos, los que de alguna manera hemos sido parte de esta bendición, sigamos tomando ánimo hasta que el Señor así logre consolidar en ese lugar una iglesia que exalte el nombre de nuestro Dios. Y también hermanos, pues... Gracias por sus oraciones Sigan haciendo En cada lugar donde Dios nos abre una puerta Para hacer de bendición Esta semana estábamos en la radio Estábamos en la televisión Una televisión cristiana Y ahí nos hicieron partícipe de un proyecto de, Dios sabrá si ese proyecto Se va a hacer realidad Y si se hiciera realidad Sus oraciones van a ser muy muy importantes eh, cuando ya me den respuesta yo les digo de qué se trata, ¿verdad? Pero sin duda alguna usted y yo podremos seguir haciendo mucho para la gloria de nuestro Dios. Actitudes de fracaso y principio de éxito. Sobre eso vamos a meditar esta mañana. Actitudes de fracaso y principios de éxito. Primera Corintios capítulo 9... Versículo 24 El apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Envía esta carta a la iglesia Que está en Corinto Que era la ciudad cosmopolita La Nueva York De dos mil años atrás verdad, Allá en el Asia Menor Y era una ciudad Que combatía mucho Con diferentes corrientes De pensamiento Costumbres, culturas Y el Señor les habla Y dice de la siguiente manera No sabéis Que los que corren en el Estado todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Leemos una vez, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué legal tiene la disciplina de salir a correr por las mañanas o en las tardes? Por lo menos correr para alcanzar el bus o el microbus ¿okay? Tal vez algunos no estamos tan familiarizados con el concepto de la disciplina deportiva Otros lo hemos visto a través de las competencias que los diferentes medios nos dicen Que se dan cada dos años, cada cuatro años, según sea la competencia en turno De alguna manera... Aunque usted no tiene un distintivo, un número, una calzoneta, tenis y toda la indumentaria Sin darse cuenta desde el día que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador personal Nos inscribimos en la carrera de la fe y en una carrera larga llamada la carrera de la vida La palabra del Señor nos instruye a que no podemos correr esta carrera como a la aventura Sin un objetivo, sin una meta definida No podemos de alguna manera descuidarnos Porque nos vamos a desviar O podemos dejar de alcanzar el premio O el anhelo que llegamos, que tenemos Que es el hecho de poder llegar a la meta Nosotros como hijos de Dios Tenemos que correr, como lo dice el apóstol Pablo En este versículo De tal manera que obtengamos el premio El galardón que anhelamos Que es estar con el Señor es decir, correr de tal manera que alcancemos nuestras metas Les hablaba hace poco de la maratón que es Con la que cerraron estos Juegos Olímpicos Japón 2020 Pero celebrado en el 2021 a causa de la pandemia Y les contaba el caso ¿verdad? de los kenianos que se apoyaron Para que uno de ellos pudiera llegar a la meta y llevarse el segundo lugar Pero hubo algo que me llamó la atención Quiero contárselo a ustedes para poder ejemplificarlo con esta expresión, correr de tal manera que lo obtengáis, o sea, el poder alcanzar la meta. Había pasado cerca de una hora y nosotros estábamos todavía viendo la transmisión con mi esposa, cuando de repente, allá como en el lugar, nosotros hasta allá pensamos que el ente estaba enfocado porque quizás el operador se había distraído o dormido y no quitaba el lente de la línea de la mesa porque había pasado casi 50 minutos y por ahí no aparecía nadie pero de repente se empiezan a ver que los, uh, los voluntarios que están ahí para darle ánimo a los corredores empiezan a mover la bandera y, el pie, y, y a mí me llamó la atención y dije ¿qué pasa verdad? o estarán repitiendo pero de repente el locutor dice y en esos momentos está por entrar el último participante. Y nos llamó la atención porque el último participante que llegó a la maratón fue un hondureño. Y dijeron que ese hondureño no había logrado clasificar, no había alcanzado el tiempo, los deportistas saben de eso, pero había recibido una invitación especial de parte del Comité Olímpico para que pudiera llegar a la maratón. Y cuando... Él está por llegar, imagínense usted el que ha ganado la maratón había llegado a una hora y media antes creo que hasta allá estaba descansando ya había comido pero hora y media después va llegando el hondureño se veía que iba quizás ya con calambre, con dolor con malestar, es más cuando llega solo cruza la meta y se desploma y lo llegan a auxiliar y bueno, cuando lo entrevistan le dicen yo tenía un compromiso con mi país y era llegar a la meta. Repita conmigo, yo tengo un compromiso con Dios. Llegar a la meta. No sé si va a llegar de primero o como el rey pero lo importante es que llegue a la meta. No sé si va a llegar sobrado como el peniano, porque el que ganó la maratón, la terminó de lo más tranquilo. Es más, lo entrevista, mi esposa me decía, mira, no se ve ni cansado, y había corrido más de cuatro horas, o había trotado más de cuatro horas para llegar al la teta, y él se veía de lo más tranquilo. O vamos a llegar como el hondureño, que literalmente sentimos que ya no podemos. Pero él decía lo que me mantuvo, que tenía un compromiso con mi país, llegar Vale la pena hacernos nosotros la pregunta esta mañana ¿Cuáles son las actitudes que marcan nuestra vida Para poder lograr la meta que nos hemos propuesto? Les quiero hablar esta mañana sobre dos actitudes nocivas Y cinco principios fundamentales Si queremos tener éxito Hace algunos años en el mundo de los negocios ¿Quiénes se acuerdan? Bueno, no solo se acuerdan, todavía existe, Pero ¿Quiénes tuvieron celulares de la marca Nokia? Antes ah, la mamá los que tuvieron celulares de la marca Nokia, Esto no es Nokia, pero nada más para, este es Huawei. Pero los que tuvieron celular de la marca Nokia no me dejarán mentir que en su momento junto con Motorola fueron prácticamente como en la punta de lanza de la tecnología, tener Nokia era decir tener el mejor celular que había para ese momento, ¿verdad? Y algunos se recordarán cómo eran aquellos celulares, sobre todo cuando salieron aquellos celulares que se hacían así, ¿verdad? Y eran bien delgaditos y bonitos y la pantalla parecía como azulita y los juegos algo arcaicos que traían, ¿verdad? Digo, los juegos para los jóvenes eran algo arcaicos, ¿verdad? Aquella serpiente que se empezaba a comer un montón de, de cosas, pero ahí estaba la gente entusiasmada pues, que tenía el mejor teléfono, que era un Nokia. Sin embargo, cuenta la historia, aquí hablo del contexto de la historia secular en la parte de la economía, de la empresa, emprendimiento, etcétera, etcétera que Nokia o los empresarios, el CEO de Nokia de ese momento tuvieron un tremendo problema y este fue el hecho de que ellos de alguna manera padecieron de dos factores que es lo que vamos a exponer más adelante el gigante de ese momento de la, de la telefonía celular se declaró en quiebra y se declaró en quiebra porque no supieron adaptarse y no supieron de alguna manera replantearse de cara a los desafíos del futuro, un futuro que decimos que cada vez es más acelerado fue adquirido por Microsoft, lo que era conocido en ese momento como el gigante de las computadoras uno se hace la pregunta, ¿cómo Finlandés, como era Nokia, puede llegar a la quiebra con tanto dinero, con la tecnología, los analistas financieros, los expertos que tenían ellos, y llegaron a una conclusión: y es que Nokia quebró por dos actitudes nocivas, falta de visión y soberbia. Replica conmigo: falta de visión y soberbia. Y si hay dos actitudes nocivas que nos pueden llevar al quebrantamiento Es la falta de visión y la soberbia O el orgullo o la obstinación Su, su falta de visión en este caso para ellos como ejemplo Es que no vieron que el futuro estaba en lo que hoy en día nosotros llamamos Smartphone y Tablet O sea, lo que usted y yo tenemos hoy en nuestras manos Quienes de que ustedes tienen un Galaxy De Samsung ¿O, No lo no, conoce, dice el verdadero. Pero quizás para la mayoría Que están familiarizados Ellos no creyeron Que en el contexto De esta evolución tan acelerada De la globalización en la que estamos inmersos nos guste o no Las cosas iban a cambiar Y se quedaron rezagados porque les faltó visión Y porque no quisieron Atender consejo para cambiar Replantearse o enmendar. Ellos creyeron que lo que para el año 95, 96, 97, 98, 99, 2000 habían logrado era suficiente para mantenerse en la cima pero estaban equivocados trasladamos ese ejemplo a nuestra vida diaria las actitudes nocivas, nocivas llamadas falta de visión y soberbia la falta de visión la definimos como la visión que se queda estancado Lastimosamente muchas personas ponen su vista en el ahora O sea, en lo más mediato que tenemos En el día o en lo que va a pasar en las próximas 24 horas Pero no se atreven muchas veces a tener una visión de su futuro Es por eso que encontramos en los diferentes escenarios de la vida diaria en los diferentes roles, estudiantes, trabajadores, emprendedores, empresarios, hogares que se construyen, o sea, matrimonios, que muchas personas abandonan sus estudios, no se preparan para el mañana y de esta manera no están listos para las oportunidades que Dios puede traer a sus vidas. Son personas que tienen capacidades destrezas, habilidades, competencias que el Señor les ha facultado para poder tener un mejor futuro sin embargo muchas de estas personas se acomodan muchas de estas personas pierden la visión pierden la motivación pierden la persistencia, la constancia el entusiasmo, la dedicación, la disciplina el sacrificio porque les gusta la tranquilidad de lo que los expertos le llaman zona de comodidad y no se, no se atreven o no quieren salir de esa zona de comodidad y rechazan la oportunidad de aprender algo nuevo. Y al rechazar la oportunidad de aprender algo nuevo, de alguna manera quedan estancados en la visión de lo que Dios puede tener para sus vidas. ¿Saben que una de las eh, dicen que bueno hablar de la casa? Una de las cosas que admiro de mi esposa Entre muchas virtudes pues Voy a hablar bien de ella porque me dije que es solo para Ponerla de ejemplo así De las cosas que me un poco Una de las virtudes que mi esposa tiene Es la persistencia La constancia Me acuerdo cuando se matriculó para empezar Sus estudios teológicos Y me decía, Joel, tengo 18 años De no estudiar, de no agarrar un libro De no hacer tareas De no estar en un salón de clases y con todos los temores que implicaba Volvió a los estudios Y en este caso a los estudios teológicos Graduó del nivel básico eh, Sacó las primeras 25 materias Y se graduó con honores Se llevó el primer lugar Y yo me llevé el primer lugar Luego siguió en el nivel ministerial Y cursó creo que otras 25 materias Y se llevó el segundo lugar y ya lleva 50 materias y actualmente ahorita está sacando su especialidad pastoral y ya terminó sus primeras cuatro materias y sus promedios son excelentes. Entonces veo cuatro años atrás cuando tenía temor de agarrar un libro, cuando me decía, pero es que se van a burlar de mí, ya tengo tiempo de no estudiar. Me decía, voy a regresar a los tantos años de edad a estudiar, ahí van a haber más jóvenes y ya cuando llegó me dijo, efectivamente hay más jóvenes. Yo veo que ellos captan tan rápido, a mí me cuesta, tengo que leer una y dos o tres veces, pero persistió, fue constante. Y si el Señor lo permite, en junio del otro año estará sacando su especialidad pastoral. A lo que quiero llegar, mis amados hermanos, es que Dios, para cada uno de nosotros, sin duda alguna, tiene un propósito, porque así lo dice su palabra, pero también el Señor espera que no seamos falcos de visión, que le creamos a Él y parte de creerle a Él es que a pesar de las adversidades, de los obstáculos, de las vicisitudes, de las limitantes, usted y yo debemos hacer nuestra la palabra que dice que usted y yo poseemos la mente de Cristo. Igual quiere decir que sí, habrá que hacer esfuerzo, habrá que hacer esmero, habrá que salir de la zona de comodidad, pero la misma palabra nos enseña que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Pero la otra actitud nos sirve es la soberbia. Uno de los peores enemigos de los seres humanos, de nosotros como seres humanos, es la soberbia. La soberbia no nos deja avanzar, y la soberbia no nos permite aprender La soberbia nos lleva al fracaso Porque muchas veces la actitud de la soberbia Hace que responsabilicemos a otros De las oportunidades perdidas Que le echemos a otros las culpas Por las acciones que hoy cosechamos Cuando tomamos una decisión que no fue consultada por con Dios Es fácil señalar culpables a otros lo complejo es reconocer nuestra responsabilidad, nuestros hierros, tener la humildad de reconocer que nos equivocamos y tener la valentía de enmendar de levantarnos y de superar los errores con la ayuda del Señor. Siempre la persona que es soberbia busca excusas porque busca de alguna manera culpar a los demás de lo que en algún momento Él decidió de manera incorrecta. Estas actitudes generan una sola consecuencia Y esta consecuencia es el fracaso en la vida de las personas Que producto de la falta de visión y de la soberbia Se alejan del propósito de Dios para sus vidas Nuestros antepasados en el folclor de la cultura salvadoreña Nos lo decían de manera bien pintoresca, ¿verdad? Y decían que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, no quiere ver sea aquella persona que no admite un consejo que no admite una corrección que no admite una enmienda que tiene un solo fin el que usted y yo mejoremos nuestra vida el que usted y yo procuremos cada día crecer un poco más en la fe, en nuestro carácter en la excelencia de hacer las cosas para Dios de la mejor manera ahora no podemos negar que todos nos hemos adaptado a esta situación conforme la vida se ha ido desarrollando. Yo sé que las hermanas añoran la campiña salvadoreña y recuerdan con cierta nostalgia los ríos, las quebradas, las pozas. Y me imagino que recuerdan con mucha nostalgia las batallas y el haber ido a lavar al río y a correar la ropa mientras los pajaritos están cantando. Pero nadie quiere regresar a ese momento Tal vez quiere regresar de visita Pero hoy la mayoría de hermanas Procura y añora Tener una lavadora y no ser ella la lavadora Sino ser, o sea, tener una máquina ¿verdad? Porque no podemos negar Que parte De adaptarnos a la visión Del futuro tiene que ver también Comprender que hay cosas Que nos facilitan Y que hay elementos Que hacen que la vida sea mucho mejor Sé que muchas de las hermanas acá con nostalgia Añoran el mortero Pero no para aparentar el 24 ni el 31 Y la piedra para moler frijoles Porque qué delicioso quedan los, los frijoles molidos en piedra Pero nadie espera para el día de la madre de su cumpleaños Que aparezca su esposo con una piedra y un mortero Para decirle para que los frijoles queden sabrosos Usted quiere la máquina más novedosa Que hay una trituradora, si sí, es posible, ¿verdad? de esa que muele y pica ayer todo porque entendemos que los tiempos han cambiado y que de alguna manera hay situaciones que nos ayudan a ser mejor a lo que quiero llegar mis amados hermanos es que debemos de darle gracias a Dios porque sin duda alguna como dice el Deuteronomio yo soy el Dios que te saqué por mano poderosa de la tierra de Egipto y fui el que te sostuve por el desierto y fui el que te guié por camino que tú y tus padres conocían pero también entendemos que ese mismo Dios nos dice por medio de Isaías, no seas escasa, extiende los límites de tus tiendas, porque nos enfrentamos a nuevos desafíos, a los que hay que tener visión de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y saben el sentido práctico ¿Sabe por qué usted envía a sus hijos a estudiar? ¿O procura que ellos tengan acceso a una educación? ¿Sabe por qué usted hace el sacrificio, la disciplina y la constancia De que ellos procuren tener una carrera? Porque usted sabe que los nuevos tiempos demandan nuevos desafíos y sacrificios Nuevas competencias Y usted anhela que su hijo y su hija sea competente y le vaya bien y usted nega que su hijo y su hija logre lo que usted no pudo lograr: que tenga una mejor vida. Eso no es malo. No podemos negar, hermanos. ...que el Señor ha estado con nosotros... ...ha estado desde que la iglesia nació... ...ha estado desde Lomas de San Marcelino en 1926... ...ha estado desde Calle Azusa, Topeca, Kansas en 1900... ...ha estado a lo largo de toda esta historia... ...ha estado desde 1978... ...les recuerdo que estamos a un mes de cumplir 43 años como iglesia... ...y celebrar nuestro aniversario... ...ha estado a lo largo de toda nuestra vida... ...y conforme el tiempo ha pasado... Honramos todo lo que logramos En el día de ayer Pero nos proyectamos A lo que hay que conquistar En el futuro Sabiendo que el Dios Que nos dio victoria ayer Es el Dios que nos va a dar victoria En el mañana Y esos son los retos Que cada uno de nosotros Tenemos por delante. ¿Sabe qué? Y voy a confesar Hoy lo voy a confesar en el día de confesión Me dice algo Es por tener esta cámara Aquí en no es culpa de mi primo que maneja las comunicaciones Pero yo quisiera verlo acá Y uno siente, ay que digo, que no digo bueno, Es complicado la primera vez cuando decidimos hacer cápsulas para el alma ¿Verdad? Y estarla grabando ahí Y no equivocarse Hace poco que estaba en la televisión Dios mío, de veras Le doy gracias a Dios que el Señor me llamó a ser pastor Y no presentador de noticias Usted tiene un montón de gente Que está ahí, usted no lo ve ¿Verdad? Y ahí le están diciendo, el pie está muy salido La mano está acá, el pelo no se peinó Bájese esto Súbase aquello que es tres Pero hay que adaptarnos porque son desafíos de cara al futuro Y no debemos de tener miedo ¿Sabe por qué? Porque el Dios que ha estado con nosotros hoy Dice Dios, es el, Él es el mismo ayer Hoy y por los siglos De los siglos Pero quiero compartirle Los otros cinco principios Que son los principios Que con la ayuda de Dios Todos debemos de poner por obra el primer principio es esfuérzate. Repita conmigo, esfuérzate. Diga que está la pasúya ahí con mucho fervor, esfuérzate. Esforzarse no es fácil. Primero de Crónicas 28, 10 dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazlo. Dios le estaba hablando a Salomón Y le dice, mira pues ahora Que Jehová te ha elegido Para que edifiques casa Para el santuario Esfuérzate y hazlo. Tenemos que comprender Que el esfuerzo es lo que Humanamente se necesita Para que nuestros proyectos y nuestras Metas puedan alcanzarse La otra parte espiritual Es tener fe Pero si usted tiene fe y no se esfuerza Hay un desbalance Y si usted se esfuerza y no tiene fe Hay otro desbalance peor O sea, tenemos que tener fe Pero a la vez tenemos que Esforzarnos Esforzarnos es una disciplina No podemos negar que en la vida Hay personas Que viven su vida de una manera Un tanto Falta de ese compromiso Del compromiso del esfuerzo No sé quiénes se Algún día voy a ver No sé quiénes se dedican a hacer Esos memes que le llaman O esas figuras que aparecen ahí en, en, en las redes sociales ¿Perdón? Pero me llamó la atención Uno que decía Si yo pudiera tener de Sacaban la imagen de alguien que tiene, por decirlo así, este un deportista Y decía, si yo pudiera ser así Y así pudiera estar si sí, lo único que no hago es ejercicio. Pues sí Todos tenemos a veces el deseo El anhelo de algo Lo que no queremos es Esforzarnos para concebir esto Esforzarnos para aprender un oficio, esforzarnos para aprender un idioma, esforzarnos para aprender alguna disciplina en la que nosotros nos desarrollamos, las amas de casa, en el área culinaria, en la cocina, en tantas cosas. Lo que quiere es esfuerzo. Pero no podemos negar que en el ámbito cristiano hay cristianos de poco esfuerzo. No quieren esforzarse en la vida. Confían en que Dios lo acertó pero no quieren esforzarse o hacer la parte que nos corresponde a nosotros. El versículo cita palabras muy claras, esfuérzate y hazla. Muchas personas pasan la vida siempre con la palabra quisiera, me gustaría, sería bueno, pero no llevan a cabo nada de todo eso, porque no se quieren esforzar. No, favor, yo tengo que hacer te vuelvo a ver que está la persona, y dígale, enfuérzate y haz. Muy fácil. Quiere esfuerzo. Yo admiro a los padres de familia. Criar a sus hijos. Salir temprano a ganarse el sustento diario. Aguantar a veces algún grado de ambiente hostil en el trabajo y a veces hasta humillaciones luego cuando los hijos están recibiendo el título, ¿verdad? Hay satisfacción de que ese esfuerzo valió la pena Admiro a los jóvenes que hoy en día a temprana edad pueden ya dominir idiomas, pues, algunos hasta tres idiomas Claro Hablo de aquellos jóvenes que se esforzaron que en vez de andar en la playa, que andar paseando, que andar jugando, tuvieron que sumergirse en la disciplina del estudio y hoy a temprana edad, ¿verdad? puede mostrar hoy cuando uno dice, ¿cuántos años tenés? 25. Hace poco hablaba con un muchacho y le digo, ay, ¿dónde trabajas? Y ya me dijo, ¿dónde? Y me dice, 15 que ahorita me dice, pues no estoy tan satisfecho con el sueldo y cuando ganan le digo, ah, 1500, me dice 25 50, años 50, gana 1500 Y no se siente claro yo Estoy hablando de alguien que se esforzó Se dedicó y obviamente Ha honrado a Dios y Dios lo él. Esfuércese Y haga lo que tiene Que hacer Número dos El segundo principio Es ser valiente Repita conmigo Yo debo ser valiente Josué huevos no siento, se lo sabe de memoria, solamente esfuérzate y ser muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha e izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sabe que Hay personas que son muy valientes, pero a veces son muy valientes para lo malo, no para lo bueno. Los varones que estamos acá levanten la mano Así delante de Dios Aquellos que en su época de adolescencia o juventud Se pelearon con alguien a puño limpio Solo santos hay aquí ¿Saben que A veces a esa edad El tiempo tal vez ha cambiado No se oye Pero en mi edad, o sea en mi época Muchas veces se veía al valiente Por ser el que le daba duro a todos o porque era el que intimidaba a los demás O porque era el que conquistaba más señoritas el Hermano Héctor, y cito lo que él dice No estoy faltando a la ética Dice que él hacía así Así nos ha dicho bueno, Todas las señoritas que estaban en lista Dice que él hacía así Entonces En la vida, hermanos Hay que ser valientes, Definitivamente Isaías 5:22 dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Valientes para el vicio, valientes para cometer un delito, valientes para conquistar a la mujer de su prójimo, valientes para enredarse con una persona ajena, pero es una valentía que está mal direccionada. O sea, es una valentía que no va a traer Ningún fruto de provecho a nuestra vida Pero una valentía De la que nos habla La palabra de Dios Es aquella que nos permite triunfar En la vida Para aceptar retos Para asumir grandes Responsabilidades Me alegra Y de veras felicito de todo corazón a Aquellos jóvenes que asumen el reto de casarse en una época donde el matrimonio dentro del contexto social va quedando en desuso la figura el que los jóvenes asuman y decidan casarse no solo es un acto que honra a Dios sino que habla de la madurez y de la valentía para asumir un proyecto de vida no es fácil oler a ti aquí hace falta dos que se casen ya llegará el día del reto y de asumir que será compromiso la valentía de la que Dios nos habla es aquella que nos saca de la zona de comodidad para enfrentar el reto de lo desconocido confiando que el Señor estará con nosotros. hablo de la valentía de decirle no al pecado para someter mi voluntad a la voluntad de Dios para dejar de hacer las cosas a mi manera y hacerlas como dice el Señor. Muchas veces el Señor, para hacernos reconocer nuestra valentía, nos pedirá que dejemos, metafóricamente hablando, la barca de la comodidad y aprendamos a caminar por fe. Usted recuerda la historia relatada en Mateo capítulo 14, Pedro le dijo Señor si eres tú Manda que yo vaya a ti sobre las aguas Y él dijo ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús El tercer principio Es no temas Proverbios 29 25 dice El temor del hombre Pondrá lazo Mas el que confía en Jehová Será exaltado Leo una vez más El temor del hombre Pondrá lazo, Mas el que confía en Jehová Será exaltado Hay una frase célebre Que dice Un barco está seguro en el puerto Pero no fue construido Para eso Le voy a decir una vez más Un barco Está seguro en el puerto Pero no fue construido Para Díganle que está la pan suya Un barco Está seguro En el puerto Pero no fue construido para eso Hoy dígale también Tú No fuiste Diseñada Para estar En el puerto ¿Sabes por qué mucha gente A veces no quiere asumir El compromiso de una responsabilidad Que en el término eclesiástico Se llama privilegio Porque es muy fácil hay que soportar una serie de cosas, hay que dedicar tiempo, hay que sacrificar, hay que aguantar crítica, con muchas cosas. Las que tienen negocio no me dejarán mentir. Lo bonito es cuando termina el día y cuenta la ganancia, pero cuando se levanta temprano y hay que ir al molino y los clientes no llaman o ustedes ven que los clientes no compran y ese abatimiento. Claro, la gente muchas veces solo ve los resultados, lo que no conocen es el proceso de vencer los obstáculos por eso el principio es no temas otra frase dice si tu miedo al fracaso te impide intentarlo entonces ya habrás fracasado lastimosamente el temor a la crítica el temor a qué dirán muchas veces nos paraliza tenemos que reconocer que las críticas Pueden ser, si las sabemos sobrellevar, una manera de mantenernos firmes y buscar a Dios y depender de Dios para que nos dé dominio propio. Si no las sabemos gestionar, nos van a paralizar, nos van a llenar de amargura y vamos a desistir de aquello que Dios nos ha pedido que hagamos. No temas. Mateo 25 dice... Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste, Recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Si ocupamos esta historia y la trasladamos a la vida personal, lamentablemente muchas personas por temor... No han hecho absolutamente nada con los talentos que Dios les ha dado. Por cierto, puede decir esto con respeto, solo relato lo que veo en las redes. Me llamó la atención de ver, me llamó la atención una frase de un. ¿Cómo le llaman esos de ver? Ayúdame, no pongo Esas imágenes que aparecen ahí se vuelven virales. Bueno, pero estaba la figura ahí. Y aparece una señora diciendo lo siguiente Mi hijo me dijo hoy en la mañana Mamá No te preocupes Cuando yo sea grande Voy a ayudarte Para que no Sientas tanto la cara Y la imagen Aparece la mamá llorando y dice Me sentí Tan nostálgica Y dice mi niño tiene 44 años Usted entendió lo que le quise decir, ¿verdad? Lamentablemente hay cristianos que todavía estamos esperando que hagan algo por la causa del Señor. Y ya tienen 44 años. O sea, eso estoy queriendo decir que sí es fácil, o sea no vamos a negarlo, hay críticas adversidades, uno dice ay para qué servirse a uno no le agradece ay para qué servirse a uno lo indica, ay para qué, bueno podemos poner todas las cosas pero el problema es que se nos va en la vida y nunca vamos a hacer nada, y Dios nos ha llenado de ¿eh? todos talentos recursos para ponerlos al servicio de Jesús recuerdo al principio no desmayes Isaías 41.10 No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi Hace como no José, Creo 28 años. Ya hablar de 28 años, de soledad. Hace unos 28 años, más o menos, yo no sé si antes de eso, vi un cuadro que tiene un escrito muy famoso. Yo sé que usted lo ha leído muchas veces, no sé si todavía lo ve. En esa época yo vivía allá en La Garita, soy delgado, circulábamos ahí por el parque de la Hola, caminábamos unas par de cuadras para tomar el bus. Y entonces pasábamos por todas las ventas Que en ese momento habían ahí en el parque Y siempre estaban esos cuadros casi a la orilla Más o menos dice algo así Cuando vayan malas cosas Como a veces suelen ir Cuando frescas tu camino Solo cuesta que subir Cuando tengas poco a ver Pero mucho que pagar Y precise sonreír Aún teniendo que llorar Cuando el dolor te agobie y no pueda ya sufrir Descansar acaso debes Pero nunca desistir Cuando esté peor todo Más debemos insistir No temas No son épocas fáciles estas que estamos viendo. No es el mejor entorno Sabe, y desde aquí lo hemos hecho a lo largo de toda la historia de la iglesia creo. honramos a aquellos a los que Dios pone en eminencia oramos para que tomen las mejores decisiones pero en la historia de la humanidad los problemas seguirán siendo los hay violencia y todo lo que ya sabemos Humanamente, esta no es la mejor época para poner un negocio. Algunos dicen que no es ni la mejor época para casarse. No es la mejor época para adquirir deudas. Porque pareciera ser que todas las circunstancias son adversas. Pero hoy es cuanto más la iglesia debe estar firme y no tener deudas. No abandonar la carrera No bajar los brazos No colgar los guantes No darnos por vencido Isaías dice lo siguiente Quien da el esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Los muchachos se fatigan Y se cansan Los jóvenes flaquean y caen, Pero lo que esperan es que van a tendrá nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán cansarán, caminarán y no se caminarán hay una frase célebre que dice nuestra mayor gloria no será nunca caer la mayor gloria será levantarnos cada vez que hemos caído y para cerrar el quinto principio Dios está contigo Dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Como hijos de Dios, tenemos todo lo que necesitamos para poder alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Si Cristo es el capitán de nuestra vida, no tengamos temor, no desfallezcamos. La victoria está segura, porque el Señor está con nosotros. Pidámosle al Señor que nos extienda la visión, que nos quite la suerte y que nos ayude a desarrollar estos principios. Puede estar de pie usted en este momento que adoramos al Señor.